0: Não, está tá, tá ouvindo. A gente está te ouvindo. Ok.
1: É, deixa eu só pegar uma carona um pouquinho no Mário, e aí eu volto na tua questão. É, eu tenho a impressão, viu, Mário, que a questão não é nem o a, se o veículo é tradicional ou não, é o quanto ele é relevante hoje por conta do jornalismo profissional. Eu acho que é esse que é o ponto. E aí eu queria aproveitar aqui para fazer uma sugestão para as emissoras de rádio no Brasil inteiro, para que, de alguma maneira, elas procurem se associar a essas operações, a esses grupos que se formaram de checagem dos fatos. Porque o que o que está nos desafiando mesmo hoje é o combate às fake news. Isso é uma coisa impressionante. Então, o que tem de bobagem circulando nas redes sociais é uma coisa sem precedentes. E isso, ao invés de nos ajudar, atrapalha bastante nesse combate da pandemia e, obviamente, na retomada da economia que todos nós desejamos que seja breve. Então, acho que esse é o ponto. Então eu Quero reiterar que as, uh, é, o rádio joga um papel muito importante. As emissoras que têm seus departamentos jornalísticos próprios já estão fazendo esse trabalho. Aquelas que, eventualmente, não têm, procurem se associar e ajudem na, na, na descontaminação que há em relação às notícias falsas. Eu acho que hoje, mais do que nunca, o jornalismo profissional está prevalecendo e nós estamos vendo isso com a ampliação das audiências nos ambientes digitais, no rádio é, e nas várias plataformas do rádio, evidentemente. O Robson, chegando agora para a tua pergunta, é, os desafios são, são grandes, né, os desafios próprios da nossa organização. O SEMP hoje ele é responsável por alguns sistemas que, que, por conta da, dos dirigentes do SEMP, a entidade foi assumindo. Então, o que tem maior visibilidade hoje para todos é o SEMP e sobre o qual a gente acabou de falar. O SEMP hoje é o responsável é, pelo principal indicador que o mercado tem com relação à movimentação publicitária. O sistema de certificação de agências é outro desafio muito grande tanto para dar segurança jurídica para os veículos e para os anunciantes nessas relações tripartite, é, mas também porque é uma exigência legal. Como todos sabem, a Lei 12.232 é, reconhece somente as agências certificadas pelo SEMP como é, em condições de atender uma conta pública, de participar de uma licitação. Isso traz, evidentemente, uma equipe de trabalho e traz é, desafios. Vou ficar por aqui para não estar se estendendo demais. Né? Então, o primeiro desafio que eu fico estudando diz respeito à manutenção da sua operação. A governança e a administração do SEMP é exercida por meio de dois organismos, é, dos quais eu faço parte. Um é o Conselho de Administração e Governança e o outro é a diretoria executiva. Então, são esses dois organismos que estão observando todas as questões de governança da entidade, e nós tivemos que tomar uma série de decisões, como todos, imagino eu, como todas as demais empresas do nosso mercado, para que o sempre possa ter é, condições de superar é, esse momento de crise. Nós reduzimos é, salários de jornada, nós estamos operando 100% home office, e já temos um estudo praticamente pronto para quando eu começar a ver o afrouxamento da quarentena no estado de São Paulo, principalmente na capital, que é onde o centro está sediado, que nós passemos a operar mais o home office, porque isso, felizmente, foi um aprendizado, como o Mário falou na abertura, então nós conseguiremos gerar economias com relação ao uso dos recursos também nessa direção, enfim, com relação ao centro, é uma série de, de decisões que foram tomadas nessa direção. Com relação ao mercado propriamente, eu tenho tá, para mim que entidades como sempre, como Conar serão ainda mais necessários nesse ambiente de água baixa, principalmente na retomada, porque é, é, é intrínseco das nossas relações de negócios a tentativa e o desejo por realizar sempre os melhores negócios com o melhor custo-benefício e por vezes a gente ultrapassa barreiras. É, ultrapassa barreiras que eu me refiro do bom senso, do respeito aos parceiros, aos fornecedores, a todas as relações de negócio que no nosso ambiente elas são sempre é, permanentes e continuadas. Então, eu tenho a impressão que todo o balizamento normativo que existe, tanto para as relações ético-comerciais, que é de sempre, como para as relações de conteúdo do Conar, serão bastante importantes. E, a demanda no nosso departamento jurídico por consultas aumentou muito já na segunda quinzena de março. Eu não tenho ainda os números de abril, porque eles estão sendo finalizados, mas muito provavelmente essa curva continuou, o que denota é, isso que eu estou dizendo a vocês.
0: Ô, Mário, é, bem, a gente está na crise, o veículo rádio e TV acaba tendo aí números bastante favoráveis é, como um validador de notícias contra a fake news mas a gente tem as empresas né, que estão aí em todo o país encarando seus desafios no orçamento é, esse é um momento importante para a empresa se comunicar com este público, mas como lidar? qual o conselho que você daria é, para os empresários que estão ouvindo a gente é, neste momento é, De uma vantagem real que ele tem de poder estar tá se comunicando neste momento, onde até o caixa dele está apertado
2: é uh... A gente, a gente é, somos todos homens de negócios, a gente sabe que nessas horas, todo e qualquer investimento é, é milimetricamente calculado porque todo mundo está pensando no seu caixa. Isso é natural de qualquer atividade. Uh, e a gente sabe também que tem atividades que é praticamente impossível hoje estarem anunciando como... Costuma eu, por exemplo, tenho uma conta de... Numa das minhas agências, eu tenho conta de agência de companhia aérea. É difícil para uma companhia aérea hoje sair anunciando, agência de viagem e tal. Então, a gente entende que alguns segmentos têm problemas claros, mais fundamentais, e que travam qualquer grande iniciativa. Por outro lado, eu gosto de lembrar muito que as pessoas continuam comendo, as pessoas continuam se vestindo, as pessoas continuam limpando sua casa. Então, existem segmentos e atividades que, ao contrário, as pessoas... Tem que tomar decisões de compra agora, no seu dia a dia, seja por internet, seja no mercado da, da, do lado de casa. É, e aí, uh, o, o, o espaço na cabeça do consumidor vai ser fundamental na hora da decisão. Eu tenho que comprar comida, eu tenho que comprar material de limpeza, por exemplo. Por que, que eu estou decidindo por uma marca e não por outra? Por que, que eu estou decidindo ir no mercado? Aqui do lado de casa eu tenho dois supermercados uh, de bairro, um, de, um em frente ao outro. Qual é o fenômeno que me faz escolher um e não atravessar a rua e ir ao outro? Tem algumas coisas que envolvem essa decisão. Uma delas, sem dúvida, é como é que eles se comunicam comigo, como é que eles se mostram relevantes para mim, como é que essa marca se manifesta, especialmente agora, numa hora que o consumidor, a gente tem que lembrar, consumidor são pessoas, pessoas estão hoje agoniadas, estão em dúvida, com medos, quem me dá segurança emocional para tomar algumas decisões, vai se dar bem. Porque esta marca vai estar do meu lado no momento que eu estou mais precisando de apoio. Apoio psicológico, apoio uh, uh, até emocional. Então, simplesmente sumir do mapa, parar de falar com o consumidor, uma coisa é certa, esse cara não vai lembrar de mim. Nem agora, e pior, nem depois. O que eu quero dizer com isso? Quem conseguir manter uma conexão emocional com seus consumidores hoje, na retomada, lá na frente, daqui a alguns meses, vai estar na, na, na memória afetiva desse cara. E, e esse consumidor vai lembrar dessa marca na hora que ele entrar numa loja para comprar alguma coisa daqui a três meses. É, algo, acabou de sair uma pesquisa, eu acho que foi do Cantaribop, eu não quero ter certeza se, eu quero ter certeza se foi ou não, mas saiu uma pesquisa há pouco tempo, agora, semana passada, e 86% dos entrevistados diziam que, sim, eles querem que as marcas se comuniquem, e mais, que digam como os seus produtos podem me ajudar durante essa crise. Ou seja, se eu não anunciar nada durante a crise, esse produto eu simplesmente ignoro, passo, passo batido. Então, é importantíssimo, sim, que haja toda uma ciência na escolha da mídia, que haja toda uma seriedade na no investimento, uma técnica que a gente sabe que a gente tem para investir o dinheiro dos, dos, dos clientes, mas sumir do mapa é o pior, é a pior decisão que qualquer empresa pode tomar agora. A conexão entre marca e consumidor é, de longe, o maior patrimônio que uma empresa pode ter. Porque é ela que vai tirar a gente do buraco ali na frente.
1: E sabe, pessoal, nessa, nessa direção, é, deixa eu pegar mais uma vez carona aqui no área é, o rádio tem, ele permite uma flexibilidade nos formatos comerciais, é, no tipo de envolvimento que os anunciantes é, podem ter com, com, com a sua audiência, é, que é muito ímpar, é muito particular. E eu acho que esse é um momento importante para explorar esse ambiente. É, como você comentou, Robson, de fato, todas as áreas, né, todas as empresas estão muito preocupadas com seu caixa em sobreviver né, a esse período que é, ainda está indefinido para nós. Né? É, então, esse é um momento, talvez, que alguns anunciantes têm pouca verba. Ele não tem muito recurso. Então, aquelas alternativas de é, menções em ações das emissoras de rádio dicas de higiene, como tem sido transmitida, sobre o uso de máscaras e etc., com o oferecimento do varejo, que nesse momento, inclusive, pode estar até fechado, pode estar entre os varejos não essenciais, podem ser caminhos para alavancagem de, de faturamento, de receita para as emissoras. Se eu estivesse dirigindo uma emissora de rádio, hoje eu estaria pensando em coisas como essa, para poder ativar minha área comercial e fazer com que os anunciantes reflitam sobre isso e, ainda que tenham poucos recursos, façam o investimento.
3: Mário, como é que o mercado publicitário vê esse novo normal assim que as coisas começarem a abrir? Se você tem alguns dados dos países que já abriram, o que aconteceu? Não, veja, dado ainda
2: não, até porque... a as aberturas que estão acontecendo estão acontecendo muito devagar, né? A China, que eu, como eu disse, a gente estava conversando antes, a China que talvez fosse o primeiro grande termômetro não é exatamente um mercado publicitário que sirva de referência para o mundo ocidental, porque as relações lá são muito diferentes... São muito, eu diria até estranhas, né? As, as contas não ficam fixas em agências, é um mercado meio uh, esquisito. O Japão ainda está passando por uma. Na verdade, o Japão fechou mais recentemente, né? Então, o Japão talvez fosse, por incrível que pareça, o mercado japonês talvez seja o mais parecido com o mercado brasileiro. É onde a TV e a mídia tradicional ainda é muito pesada, onde há uh, relações longas entre clientes e agências, uh, onde o digital, claro, é importante. Mas não, não derrubou totalmente a, 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 os meios mais tradicionais. Tem uma relação com o consumidor no Japão muito parecida com a nossa e com os clientes. O Japão As está mais ou menos na mesma. Oi? Oi? As agências são full service. Isso, isso. Lá no Japão não há separação entre criação e mídia. É muito parecido com o nosso mercado. Eles estão mais ou menos na mesma situação que a gente. Então a gente ainda está, uh, está tentando entender o que está acontecendo lá. Os Estados Unidos, que é o mais próximo da gente vem falando em retomada muito lenta e vem falando, inclusive, em algumas regras de retomada. Então, as agências voltando a trabalhar no máximo 20% da equipe dentro do escritório, vão incentivar durante alguns meses ainda as pessoas a ficarem trabalhando de casa. O consumo americano é que a gente ainda não sabe, porque a gente ainda não teve uma volta do da loja, né? A gente, a gente sabe que a economia começa a movimentar quando você vê loja aberta, shopping aberto, e aí você começa a ver movimentação econômica. Isso a gente ainda não tem uh, nenhum tipo de dado para isso. Claro, de novo, a queda do trimestre já está sendo medida, e é aquele número que eu falei no começo, 25% de queda de investimento publicitário no mercado americano, que é gigantesco. É, mas após esse... esse essa trava desses três meses, a gente ainda não tem essa, esse dado. O que me chamou a atenção na China, como a gente conversou antes, foi a história de que na primeira chance, na primeira abertura em algumas, algumas cidades, as marcas de luxo explodiram suas vendas. Explodiram. Assim, algumas marcas tiveram a melhor semana, as melhor, a melhor quinzena da sua vida na China. Marca de luxo. Tem, tem um componente psicológico aí a ser estudado, porque as pessoas... Eu não acho que o consumo vai cair tão drasticamente como se está prevendo, como alguns Nostradamus vêm falando aí pelo mercado. Porque há uma, uma necessidade psicológica das pessoas se auto... É, é quase um hedonismo. Eu preciso me, me agradar. porque e, e tem um outro dado também, carro. Mercado automobilístico. As pessoas na China saíram atrás de compra de carro. Por dois motivos. Um é prático. Eu não quero andar de de, de uh, 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 coletivos, né? Eu não quero usar o, 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 o público porque eu ainda tenho medo do contágio. Então eu vou comprar um carro, nem que seja um carro mais barato, mas eu vou comprar um carro para fugir disso. Mas tem também a sua uh, 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 auto-realização e tem um raciocínio que está acontecendo em alguns lugares que a gente nota que é assim eu fico me programando tanto, né? Vamos falar como seres humanos, né? Eu fico guardando dinheiro, eu fico pensando tanto no futuro e aí vem um treco chamado Covid-19 derruba todas as minhas previsões, destrói o meu plano de vida, quer saber, na primeira chance eu vou me dar um presente, bicho, porque eu sei lá, né? estou pensando aqui com o cabeceiro humano, eu sei lá o que vai estar acontecendo daqui a um ano. Então, tem vários componentes psicológicos na cabeça do consumidor que a gente não pode ignorar e simplesmente achar que não, Um planeta vai mudar, e algumas coisas, claro, vão mudar, alguns hábitos têm que mudar, né? Uh, o ato de lavar a mão e passar álcool gel a gente já viu isso eu vi isso no México em 2009 2010 teve que ser implantado de tal maneira para parar a, peste, a, a gripe suína na época que está lá até hoje e, e são coisas que vão ter que, che que chegaram para ficar agora ah, as pessoas não vão mais consumir hum, eu tenho
3: sérias dúvidas quanto a isso o Caio Bassotti que é presidente do SEMP, você poderia dar um pouquinho em números para quem está nos, tá nos acompanhando, o tamanho do mercado brasileiro e quanto é rádio, quanto é TV? Em números, se Caio. você tiver estado. Mas... É,
1: o, mercado, o mercado verificado pelo sempre é sempre importante fazer esse resultado. É? O sempre esse número, ele não é um número total, ele é um número aferido por meio de informações de 226 agências. Então, ele dá uma boa projeção para o mercado. Há uma estimativa estatística de que esse número corresponda a algo entre 65% e 70% do mercado, mas também é uma estimativa. É muito difícil aferir esse número do mercado. Agora, a base é, dos 100 e-mails pode ajudar empresas a, a fazerem isso de maneira é, estatisticamente melhor balizada. Então o que que nós temos hoje, O mercado do ano passado foi um mercado de 17 bilhões e meio, tá? Pelo Brasil inteiro. É, rádio teve desse valor aproximadamente 780 milhões, ou 4,4% do mercado. Televisão aberta 52.8, 9 milhões 209 bilhões 268 e TV fechada 1 bilhão cento de share. É, esses dados todos estão disponíveis no site do SEMP. Abertos, são dados abertos para todos, desde o primeiro painel que nós publicamos, que foi em 2017, e todas as variações que nós fomos publicando, que tem informações trimestrais, semestrais, enfim. Então, eu sugeriria a todos que, que conhecessem é, esse trabalho, é um trabalho de fôlego, ele só existe, e aí quero fazer um agradecimento público aqui ao Mário, presidente da ABAP, é, porque as agências de publicidade têm um compromisso muito forte é, com este projeto. E é por isso que esse sistema está dando certo, está funcionando, e nós pretendemos antecipar a divulgação do primeiro trimestre, é, que é de janeiro a março, que nós divulgaríamos só em julho nós pretendemos divulgar em meados do início do mês de junho, nós estamos já consolidando é, os dados, faltam poucas agências para enviarem os dados. E um dado importante, uma informação importante para todos, é que o nível de maturação desse sistema hoje já permite o ingresso de qualquer agência que tenha interesse em participar, e para isso é preciso que o sistema dela já esteja homologado ou venha a ser homologado, porque todo esse processo de coleta de informações, ele é feito sistema a sistema. Ninguém põe a mão nessa informação, então os dados são todos criptografados, então é preciso que tanto o ambiente da, da agência como o ambiente do SEMP é, dialoguem na mesma linguagem, daí a necessidade da homologação para garantir todos os sistemas de segurança.
0: Mário, tem uma pergunta aqui. A gente já vem ouvindo, antes da pandemia, o assunto de reinvenção da agência de publicidade, da sua postura com os seus clientes e com o mercado. Você acredita que esse cenário provoca uma aceleração é, dessa mudança de postura da agência? E que característica você consegue enxergar do, da, do mercado publicitário agora, pós-pandemia?
2: Esse é um processo que vem acontecendo no mundo todo e a palavra agência acaba... Atrapalhando um pouco nessa hora, né? porque fica parecendo que a única função de uma agência de propaganda é agenciar espaço. Ele é ele é uma parte importantíssima do que a gente faz, mas é é um pedaço da atividade de uma agência de propaganda. né? Eu defendo muito de que as agências têm que se reinventar não não como modelo de negócio, mas como proposta de valor. E a proposta de valor para uma agência de propaganda, para um cliente hoje que está precisando, que está procurando novas saídas, é de ser uma central de inteligência para esses negócios do cliente. Né? Eu tenho que ser, um, eu tenho que ser um, um, um centro de ideias, seja elas com mídia ou não, para desenvolver o negócio do cliente. Lá atrás você falava muito em parceiro de negócio, eu acho que é mais do que isso. A gente tem que estar de tal maneira enfronhado nos negócios dos clientes que a gente tem que ser de verdade uma extensão da empresa, do cliente. Né? Então, um dado... E a gente já vem fazendo isso de alguma maneira até empírica. Eu vou dar um dado para todo mundo. Outro dia saiu a lista das dez marcas de maior reputação perante o consumidor brasileiro. As dez marcas de melhor reputação nesse, nesse mercado. Eu fiz um... Eu tive a paixão de dar uma olhada nas marcas e dar uma estudada na situação. E, e engraçado, dessas dez marcas, sete estão no mesmo na mesma agência há mais de sete anos. Não é coincidência, né? isso não é coincidência. Isso é trabalho de consistência, de postura, de posicionamento de marca, de pensar no negócio do cliente, pensar na marca, e, consequentemente, o resultado está aí perante o consumidor brasileiro. Quando você tem uma, uma parceria com o cliente, de tal maneira que você é uma extensão do negócio dele e da empresa dele, você tem resultados como esse. Uh, é é este o papel de uma agência de propaganda. A compra de mídia faz parte desse trabalho. É uma parte importante, mas ela não é a única. É, eu, eu, a gente tem N, N exemplos, tanto no Brasil quanto fora, de ideias ou de... de, de uh, vou dar um exemplo. Na, 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 na dentro lá no Japão, tem um grupo de contas ali que tem um, um profissional que cria chás dentro da agência. Por quê? Porque um dos maiores clientes da agência é uma empresa de bebidas, e refrigerantes, que lá no, no Japão eles tomam um chá feito água, um negócio assustador. Então, a agência achou conveniente e, e, e produtivo contratar um profissional da área industrial para ajudar a criar produtos e levar essas ideias para os seus clientes. É, é esse o nível de entrosamento entre empresa e agência que eu, que eu adoraria ver cada vez mais aqui no Brasil. Acho que já já estamos caminhando para isso. As agências de propaganda hoje têm nos seus quadros profissionais e tipos de profissionais que há cinco, dez anos atrás seria impensável ter. Então, eu acho que essa coisa de ser uma central de inteligência para os seus clientes é que vai nos levar a uma relação muito maior do que a gente tem hoje, num, num grau de interlocução muito maior do que a gente tem hoje.
3: Robson, então eu vou fazer uma pergunta aqui, continuando aqui com você, Mário. Você, você tem sedes em outros países além, além do Brasil, e como é que é essa relação com o mercado se é semelhante ao Brasil e a criatividade do brasileiro continua em alta? Sim, a criatividade do
2: latim em geral é muito, é muito admirada e muito respeitada. É, é, veja, o Brasil em termos de PIB, deve ser o oitavo, nono mercado do mundo. Uh, bom, agora, depois da Covid, a gente precisa rever esses números, ninguém sabe. Mas até o começo do ano, estava ali entre, vamos chamar, entre as dez maiores economias do mundo, né? É, e o mercado publicitário, tem dois dados interessantes, uma é o volume, como o Caio estava dizendo, normalmente nos coloca entre uh, os seis maiores mercados do mundo, né? Acho que o, o Caio sabe bem disso. As projeções mostram que nós estamos sempre entre os seis maiores mercados de investimento publicitário do mundo. Então, a gente já está descolado da própria realidade econômica do país, já na parte financeira, vamos dizer assim. Mas tem o um mais, mais interessante, que é, apesar da gente estar entre os nove dez maiores PIBs do planeta, o Brasil está sempre entre os três maiores ou mais premiados uh, uh, mercados de publicidade do mundo. Então, você fala, como é que um país que está entre nono, décimo, do ponto de vista econômico, consegue, de alguma maneira, se destacar na, na criatividade mundial e ficar entre as três? Todas as réguas que você usar, festival de Cannes, qualquer, qualquer festival que você usar no mundo, uh, Gun Report, quando tinha, agora mudou o nome, mas enfim, o Brasil está sempre entre os três ali. Por quê? E aí acho que tem que se reconhecer o valor da autorregulamentação do mercado brasileiro. O modelo brasileiro criado lá atrás, eu nem era nascido, viu, Caio? Você já estava na época no mercado. É, o, modelo, <risos> o modelo brasileiro sempre foi pensado para premiar, no sentido de privilegiar, as grandes, os grandes séries as melhores mentes, o, 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 o profissional mais interessante. A gente sempre tentou trabalhar de uma maneira, pelo modelo, a poder atrair as melhores cabeças. Então, está é, aí o resultado, funcionou. Né? A gente tem uma economia de um tamanho e tem uma criatividade de outro. Por quê? Porque a gente está, de alguma maneira, conseguindo há décadas atrair as grandes cabeças. As pessoas lembram, agora diminuiu isso, mas as pessoas lembram até alguns anos atrás, os vestibulares de publicidade tinham a mesma quantidade de concorrentes do que os vestibulares de medicina, que é uma loucura, né, cá entre nós, né? sempre, uma, sempre achei isso uma, um desvio total, o país, cá entre nós, o país precisa muito de médico, né, então a gente precisava ter mais médico, mas, de qualquer maneira, isso vem se corrigindo, o balanço hoje está um pouquinho mais perto da realidade, mas, mesmo assim, é uma carreira, marketing e publicidade é uma carreira muito almejada pelas, pela, pelas grandes cabeças do país, e a gente não pode perder isso. Então, voltando para a tua pergunta, não há hoje grandes redes de agências no mundo, pelo menos as que prezam pela criatividade e pela qualidade do trabalho, não há nenhuma dessas grandes redes que não tenha no seu borde criativo a presença de algum latino, espe especialmente brasileiro. Eu mesmo faço parte de um, de um comitê de, de, de criação do, da Dentsu lá no, em Tóquio, a gente, a gente tem reuniões, duas reuniões por ano, esse ano provavelmente nenhuma. <risos> E, e representando a América Latina, porque, para eles, é importantíssimo ter esta criatividade latina que é diferente da americana, que é diferente da oriental e é diferente da, da europeia. Então, é, 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 é importantíssimo o papel do nosso jeito de pensar e do nosso jeito de criar para a propaganda mundial. Caio, o Mário
3: tocou,
2: o
1: Mário tocou num ponto aí que é bem bem interessante que é a questão do, do, do nosso modelo de negócio, né? Como é que a gente está organizado? Eu queria se vocês me permitirem explorar um pouquinho mais para aproveitar essa oportunidade. O modelo da agência é o modelo full service e por vezes a gente confunde o modelo da agência com o modelo de negócio. O modelo de negócios que, que nos interessa a todos, principalmente o pessoal de, de veículo que tá aqui participando dessa reunião, é, é, é que é o veículo de comunicação, por meio dos negócios de mídia que são realizados pelas agências, que estabelecem quanto que a agência é, recebe por aquele trabalho. Então, diferentemente de outros ambientes no mundo, no Brasil, o veículo participa diretamente da formação de receita da agência. O veículo tem papel central na geração de receita que leva a oportunidade de caixa para que as agências contratem os seus melhores profissionais, para que nós disputemos com outros setores de criação, de inovação que existem na nossa economia, os melhores talentos para a publicidade. E esse modelo de negócios é que tem trazido resultados exponenciais do ponto de vista criativo, e de resultado, que é o que mais nos interessa, para os investidores nesse negócio, que são os anunciantes. Então, eu queria só fazer esse, esse complemento ao que o Mário disse, que, associadamente, a nossa criatividade é, intrínseca do povo latino e, do, e da própria formação da nossa sociedade histórica, ela é disputada não só pelo nosso mercado de publicidade, ela é disputada pelos mercados de design, pelos mercados de arquitetura, por mercados de literatura e por aí vai. Então, para que nós tenhamos, de fato, os melhores talentos na agência de publicidade, esse modelo de negócio que nós temos, ele é muito precioso, porque ele organizou de tal maneira o mercado e cria condições de remuneração para a agência que outros mercados perderam e, portanto, tem mais dificuldade de exercer isso. E aí a missão do sempre é justamente de promover esse modelo. Por isso que eu peguei carona aqui na, na fala do Mário. Desculpa, tinha que te interromper, é,
0: Travou aqui, voltei. Bem, é, a gente percebe a necessidade de mais velocidade na resposta das empresas é, nas suas campanhas. né Prova disso, a gente viu até um importante rede de fast food mundial que, logo no início da pandemia, reposicionou o lobo, é, a gente acompanhou isso nas redes sociais, em TV e tudo. E aí, em curto período, houve uma rejeição em algumas partes do mundo, até candidato à vaga a presidente dos Estados Unidos, e rapidamente a marca ali ela voltou à sua comunicação anterior, argumentando que era uma ação pontual. Essa coisa da velocidade vai deixar também a gente cada vez mais é, sensível a enxergar reposicionamentos rápidos como esse que a gente acompanhou desse restaurante, dessa rede mundial de restaurante, né? O Mário?
2: Olha, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque eu sempre fui um entusiasta do, do rádio, é, quem me conhece, quem conhece minha carreira sabe que sempre tive uma relação muito próxima, e uma das coisas que eu sempre defendi, eu sempre falei duas coisas sobre o rádio, primeiro, não tem nenhum meio mais íntimo com o consumidor do que o rádio, é o único meio que você consome fazendo outra coisa durante o dia todo, né, é, você pode estar fazendo qualquer atividade e estar consumindo o rádio. É O único meio, por exemplo, que você olha o carro do teu lado e você acha que o cara é louco porque está falando sozinho, está cantando, está rindo sozinho, não está, ele está conversando com o rádio. Então, essa é a primeira característica que eu sempre falei sobre o rádio. E a segunda é, muito antes até do que a internet, a agilidade na na movimentação de mensagem. E aí eu tive um caso especial comigo, lá atrás, quando eu atendia banco, é, eu lembro disso até hoje de manhã, indo para a agência, eu estava morando em Curitiba na época, é, eu ouvi um esporte de rádio meu, que a gente tinha feito para aquele, aquele, aquele banco, e com ele no ar, no meio das outras uh, mensagens publicitárias, eu achei que a montagem que a gente tinha feito e a edição... Uh, tinha, tinha problema. Isso foi de manhã. Eu lembro que eu liguei para a minha equipe, liguei para o meu cliente do carro ainda, comentei sobre essa minha, essa minha dúvida, se a gente não deveria ter montado de outro jeito aquela, aquela mensagem. Cheguei na agência, a gente pediu para remontar. Não, não precisou regravar, só montar diferente. De, no, aprovei com o cliente, então de manhã eu vi o problema, quando era seis horas da tarde, a gente já estava com o spot novo no rádio uh, arrumado, digamos assim, ou melhorado. Cara, é, 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 essa agilidade, essa, essa, essa facilidade de movimentação, muito poucos meios têm, né? a gente sabe disso. Ah, claro, depende da tua relação com o cliente, a facilidade que você tem, mas é possível com o rádio fazer coisas que talvez em outros meios você não consiga. E nos tempos de hoje, principalmente em época de crise, onde você tem notícias, cada vez que tem uma coletiva de um... De um presidente ou de um governador, você tem que estar esperto, porque você pode ter que mudar totalmente o que você vai falar, é, porque cada hora é uma novidade, faz isso, não faz, faz aquilo, não faz, e o consumidor está no meio disso, e você tem que se posicionar de um jeito que o consumidor te entenda e veja você como um porto seguro, o rádio pode ser fundamental nessa, nessa mexida e nessa alteração de humor. Então, eu queria lembrar que um dos empresários que estiverem ouvindo, e as próprias rádios para colocar isso claramente para o mercado, porque você pode ter que mudar o que você está falando assim, muito rápido. E, e o rádio é um dos poucos meios, pouquíssimos, eu diria, que me dão essa, esse, essa liberdade de mudar uh, e rever. né? Uh, o exemplo que você deu foi muito em função das redes sociais. Né? Essa empresa tomou tanta porrada na rede social com uma mexida, que até hoje eu não entendi, se tinham feito pesquisa com o consumidor ou não, pelo jeito, não, não sei, é, que teve que rever. É possível rever, e é, e é legal rever. O consumidor respeita quando você uh, rever o que você está falando, não há nenhum problema nisso. Mas tem que fazer isso sabendo como e, e para
1: onde está indo. De mais a mais, né, Mário, a gente lida com, 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 com a reação do consumidor, com a reação das pessoas, né? E a gente só sabe a reação das pessoas a hora que você fala com elas, a hora que você se relaciona com elas. Então, na hora que você dá uma informação nova, uma informação diferente, um posicionamento, como você está comentando, como aconteceu com, esse, com essa... É aí que a gente sabe como é que as pessoas vão reagir. E se a reação é muito intensa, negativa, é evidente que nós precisamos nos reposicionar. É evidente que precisa ajustar. E aí concordo plenamente contigo, Mário, eu tive a oportunidade de trabalhar em rádio muitos anos. É de uma velocidade, de uma facilidade inacreditável. Você tira algo do ar imediatamente, você substitui esse material, você inclusive pode contar com a capacidade produtiva da própria emissora de rádio. Então, se você tem recursos de comunicação no rádio, e como você disse, poucos meios têm mesmo. Eu vivenciei isso, por isso que eu falo com com tranquilidade, não, não, nunca vi um meio tão, tão fácil de trabalhar a comunicação, de fazer o ajuste, é, de alterar completamente a comunicação e, muitas vezes, como eu disse logo no início, se valer da própria estrutura de comunicação da rádio, do, da prestação de serviço que a rádio faz. Que as emissoras de rádio são notoriamente conhecidas no mundo inteiro pela capacidade de prestação de serviço. E o anunciante pode pegar carona nisso. É só para complementar aqui, o, o,
0: o, o Caio e Mário, é, a gente é, enxerga também como um gesto de humildade por parte da, da empresa em reposicionar a sua comunicação, porque foi um, um tiro errado. E também a gente tem recentemente aqui um movimento que aconteceu com influencers, que, que propagavam ali uma vida saudável e, em um momento em que deveria estar recluso, é, acabou não respeitando aquilo que sempre... É, Trabalhou na sua linha de comunicação ao ponto do público, seguidor e, e num engajamento altíssimo, procurar as marcas patrocinadoras para cancelar algum tipo de relacionamento com determinadas pessoas. É impressionante esse dinamismo e o rádio ele consegue ter essa velocidade, né, acompanhar bem.
2: Então, mas tá, há uma alma há de. E eu, eu, aí eu, eu queria tocar nesse assunto. Há uma diferença básica é, entre os influencers e os meios tradicionais que é o seguinte: eu, como consumidor. Eu sei a história daquele veículo que está falando. Eu sei a história, eu posso até não concordar, mas eu sei quem é o veículo. Eu sei exatamente o que, que esta, este veículo vem defendendo ao longo da sua história, seja ele pequeno ou grande. E aí eu fico assustado, às vezes, de ver marcas. E este caso que você comentou é um, mas já houve vários. Vamos lembrar, na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo na Rússia, teve um caso também parecidíssimo, pavoroso, de marcas que estavam apoiando um influencer, um digital influencer, que fez piadinha com um jogador da França e tiveram que tirar o patrocínio correndo. Quando é que as marcas vão pensar dez vezes antes de colocar o seu apoio para pessoas? Que eu não sei qual é a história, eu não sei o que está passando pela cabeça dessa pessoa. É completamente diferente de botar o meu apoio e o meu patrocínio num programa de uma empresa jornalística, com história, com profissionais, com jornalistas formados. Gente, jornalismo, quem estiver me ouvindo aqui, eu não sou jornalista, tá? eu fiz jornalismo, depois bandiei para o lado da propaganda. Então, estou à vontade para falar sobre esse assunto, porque quando eu fiz isso lá na faculdade, tomei porrada de todos os meus amigos jornalistas na época. Então, estou muito tranquilo para dizer isso. Jornalismo de qualidade custa tem um custo, eu preciso formar as pessoas, eu preciso dar eu preciso dar espaço físico para essas pessoas, eu preciso dar ferramentas para essas pessoas. O que vem de graça, desconfie. Não é possível que você consiga dar um conteúdo de qualidade, uma informação de verdade, e você pode discordar da informação, mas informação de graça tem alguma coisa errada. E essa história de digital influencers é um negócio assustador, a gente vem debatendo esse assunto, né, né, Caio, no Conar, Sim. na imprensa, cara, eu não posso botar a minha marca sem ter total controle do conteúdo do que está rolando ali, eu não posso botar a minha marca do lado de, de algo que eu não sei de onde vem, então, esse exemplo que aconteceu agora é um, mas já houve outros, e as marcas precisam de verdade tomar mais cuidado, ah, é, é prático, é barato, saiu caro, né, saiu bem caro agora, então, esse assunto do digital influencer, acho que as marcas tiveram rápida resposta para isso, mas correram riscos. Né? Então, será que está valendo a pena correr esse risco só porque a pessoa tem 20 milhões de, de seguidores? Eu tenho sérias dúvidas sobre isso, primeira coisa. A segunda coisa que o Caio tocou, eu queria lembrar desse assunto também. Sempre se falou muito que o mundo digital e a internet trouxe a interatividade com o consumidor. Moçada, o rádio já fazia isso desde os anos 50. É o único meio que eu posso passar a mão no telefone, ligar, falar com o apresentador, interromper inclusive a, a, a programação, dar a minha opinião. Uh, agora, com o WhatsApp na mão, todo consumidor ou todo brasileiro pode virar um repórter, porque eu posso falar acaba de ter um acidente na rodovia tal, eu posso fazer isso. Essa é interatividade o rádio sempre teve. Então, uh, que bom que a internet trouxe isso no, no na, na nossa mão, mas a verdade é que a rádio, o rádio já fazia isso.
0: Ok, eu queria fazer uma, uma pergunta
3: ah, agora
1: mas... para o Mário. Pois mas... não, O eu... por favor. O nome, o nome disso que você está dizendo, Mário, da, com relação a, a, ao Porto Seguro, é curadoria. Né? As emissoras de rádio têm, têm seus influencers também. E esses influencers fazem testemunhais, que são todos os, os, os Comunicadores. São os, os comunicadores, né? mas não são os doutores, são comunicadores propriamente. Eles atuam há séculos, quase, é, como os influencers. Só que, como você bem observou e eu quero realçar, dentro de uma organização empresarial que assume compromissos legais para funcionar, que assume compromissos éticos para operar, e é isso tudo que acaba criando um colchão de segurança é, para os anunciantes e para as marcas. Eu concordo contigo, eu tenho alguma dificuldade de compreender por que as marcas correm tanto risco é, em operações como essas. Tenho aqui alguma dificuldade de entender, viu?
0: Eu, eu,
3: eu também vejo, Caio. Mais uma pergunta agora para o presidente da Associação Brasileira das Agências de Propaganda. Eu estou presidente da S pela segunda vez. E, ao longo do tempo, eu sempre ouço dos radiodifusores que as agências, de uma forma geral, são pouco acessíveis às pequenas emissoras, às médias emissoras. Como o presidente se concorda com essa afirmação? E como estas emissoras podem melhorar o relacionamento assim que o novo normal estiver estabelecido ou o normal voltar? É, eu concordo, sim. É,
2: eu não nego essa dificuldade. Há alguns fatores que, que contribuem para essa dificuldade. a gente uh, uh, Vejam, as agências estão com as suas equipes cada vez mais reduzidas, cada vez mais estranguladas. Uh, uh, ao mesmo tempo que as equipes, principalmente de mídia, foram sendo reduzidas ano a ano, o leque de meios veículos, vocês pensarem na chegada do digital, por exemplo, e a quantidade de veículos que trouxe, é um volume uh, quase brutal, uh, para que o mídia ou sua equipe de mídia tenha uh, 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 que lide no dia a dia é, é impossível é impossível de verdade é, então é, e ao mesmo tempo há uma centralização nas verbas dos clientes natural por até por parte dos clientes é, e aí aí fica uma uma, uma dica As, os clientes hoje querem muito ter controle do, do, do ROI, do retorno sobre o investimento feito, seja ele qual for. Eles precisam de numerologia. Não há empresa hoje, pelo menos média para cima, um marketing que possa chegar e falar, eu estou fazendo porque eu acho que é legal fazer. Ixi, não existe essa possibilidade. Então, a numerologia e a ciência na escolha dos veículos por parte da mídia é cada vez mais exigida por parte dos clientes. Então, a boca do funil aumentou em termos de quantidade de veículos, o funil estrangulou porque eu tenho menos gente para fazer esse trabalho, muito menos, e a demanda do cliente por números faz que na hora que eu passe por esse funil eu tenha que entregar para o cliente dados que lhe deem completa segurança e, 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 mais importante, até o modelo brasileiro é muito zeloso nesse sentido. Nenhuma mídia é comprada sem a assinatura ou a anuência do cliente. E os clientes hoje participam de todas as decisões. Eu vou dar exemplos para vocês. Às vezes, a gente eu tem hoje uh, 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 softwares, tem uh, uh, ferramentas que simulam programação, dependendo do que o cliente quer, se é qualidade de marca, se é lead de venda, seja lá o que for, eu coloco os dados da minha da minha resposta que eu tenho que entregar nesse plano de mídia, e este, este software cospe simulações, Chega, a gente chega a levar 14, 15 simulações de plano de mídia para um cliente antes dele aprovar. Então, é um trabalho, eu diria, é um trabalho de quase de formiguinha e, e, e é um piloto dirigindo um blog mil ferramentas ali que ele tem que cruzar. Então, assim, as emissoras elas têm razão em reclamar dessa falta de contato com os, com os mídias, mas elas precisam ajudar os mídias, de alguma maneira, a, a monetizar e a... E a, a, a a controlar o que de verdade vai ser entregue depois, porque senão a gente não consegue levar sequer
1: um plano de mídia para esses clientes.
0: Perfeito. Eu queria ouvir a opinião do
1: Caio. É, eu queria comentar o seguinte. Eu acho que, que você tem toda a razão. Né, é, aumentou o número de meios, de veículos e tudo mais, ou seja, as oportunidades. E que bom que seja assim porque nós temos um mercado que é absolutamente competitivo, diverso, dinâmico e que produz excelentes resultados, como a gente vem conversando, mas me parece que é um grande desafio das agências ajustar essa equação. Ou seja, é conseguir é, é ter profissionais de mídia e recursos, não só pessoas, mas recursos, que permitam a continuidade dessa relação com os veículos. E eu acho que isso não tem a ver com as pequenas emissoras ou grandes emissoras. Ou, isso, para mim, é geral. <risos> Por que eu digo isso? Porque a agência de publicidade ela detém um volume de informações, de briefing, né, de necessidades de comunicação do cliente, que os veículos, obviamente, têm mais dificuldade de obter. Por outro lado, ninguém conhece melhor as oportunidades que um veículo pode oferecer para encaixar soluções de comunicação para anunciante do que o próprio veículo. Então, essa, essa relação, essa comunicação, esse diálogo, a meu ver, é um dos desafios que nós temos, eu diria, nessa década. Porque a gente veio, de fato, com esse aumento de veículos de um lado, de meios, de contatos, de interações... E, de outro, a gente percebeu, de fato, um enxugamento generalizado é, em razão das necessidades que as agências também passam nas suas organizações para obter seus resultados, enfim. Mas eu tenho a impressão que uma das saídas do negócio é, é fazer uma regulagem melhor nessa, é, nessa estrutura de mídia. Né? Eu lembro que eu tive uma oportunidade de ser contratado numa agência e o meu papel nessa agência era uma agência grande aqui em São Paulo, era de fazer a conexão com os veículos. O desafio daqueles eh, empresários que me contrataram foi, Caio, nós queremos ser os primeiros a conhecer qualquer projeto que um veículo coloque no mercado. Para isso, os veículos precisam ter uma interação conosco muito intensa. E esse é o desafio aqui, construir uma estrutura para que a gente realmente faça isso. Eu acho que essa filosofia, a gente precisa resgatar no mercado publicitário de uma maneira geral. Isso não é as agências da ABAP ou da FENAP, ou agência grande. Isso acontece também com agência pequena. Então, esse é um comentário que eu escuto no Brasil inteiro. Então, fica aí o, o, o registro de que esse é, de fato, um dos desafios na minha opinião a serem superados
0: concordo, Caio, concordo. muito obrigado a gente está chegando aqui já no final desse nosso espaço é, muitas reflexões, é, acho que muitas dicas de posicionamento foi super produtivo, eu gostaria das suas últimas palavras, que mensagem você gostaria de deixar, Caio, para o mercado que nesse momento está nos acompanhando, todos os profissionais relacionados a futuro se tem alguma coisa que você queira ponderar fica à vontade olha, acho
1: que todos nós queremos que isso passe logo né? e isso vai passar daqui a pouco vai passar. Essa não é a primeira crise que nós enfrentamos, evidentemente é a mais diferente. né Na minha, tem alguns anos de mercado, enfrente, passei por algumas crises, mas uma dessa, dessa magnitude, dessa natureza, é a primeira vez. Então, é claro que ela traz desafios importantes, eu acho que nós não podemos perder a perspectiva é, do que é o Brasil como mercado consumidor, é, da, da potência que tem a nossa economia, da diversidade que ela tem, embora existam muitas desigualdades, aliás, desculpa entrar nesse nessa seara, mas acho que nunca ficou tão claro para nós o tamanho do problema que nos causa existir tamanha desigualdade social. Que Quiçá nós tenhamos um pouco mais de compromisso com a solução desses problemas, porque ele torna a nossa sociedade melhor. Então, eu não tenho dúvida, voltando, que isso vai passar e a publicidade vai ser fundamental, como sempre foi, como alavanca econômica. Está sendo agora, com relação a todo o processo de disseminação de informação, a própria ABAP desenvolveu, o Mário desenvolveu uma campanha sobre o uso de máscaras e tudo mais, é, então, e, e a publicidade vai continuar sendo essa alavanca econômica, então, nós não podemos morecer, nós temos que queimar nossas pestanas, botar energia para que a gente supere logo é, esse momento que nós estamos vivendo. E agradecer bastante vocês, foi uma oportunidade bacana, estar tá presente, estar tá perto, isso, meus amigos do rádio, é sempre muito, muito prazeroso, muito obrigado.
0: Muito bem, Mário da Andréia, por favor, suas últimas palavras, essa cabeça pensante aí da publicidade, sempre bom te ouvir também, de uma certa forma, para que a gente possa aí se preparar para essa nova realidade, esse novo normal aí que a gente está ansioso. Né?
2: Primeiro, bom, claro, obrigado pelo convite. Passou rápido, sinal de que foi bom, né? Até tomei um susto agora que você falou. Eu olhei aqui já deu, tá dando meio-dia. É, é, eu acho assim: duas coisas. Primeiro, a informação é a melhor vacina para enfrentar qualquer crise. Nesse caso, então, nem se diga, né? Então, o papel do rádio, o papel de informar é fundamental e a gente conta com, com todos vocês, porque o país precisa muito de uma informação clara, correta, com base, com fonte fidedigna, para que a população ah, entenda para onde tem que ir. Que essa é primeira função de todos nós. E com informação, eu acho que a gente vai começar a sair dessa crise, e aí a propaganda, a publicidade, que tem essa força multiplicadora, vai ajudar a economia a andar muito mais rápido do que vocês possam imaginar. Essa é a minha sensação. Ah, a gente já passou por crises malucas, né? acho que o Brasil, eu sempre conto isso lá fora, o Brasil já passou por crise, onde um presidente chegou e falou... Acabou o dinheiro, não tem mais dinheiro... É, o dinheiro que era teu na conta agora é meu... Quem, muita gente aqui não estava nem nascido nessa época... Eu vi isso de perto... Uh, eu era um bebezinho... E eu lembro que o que o presidente chegou na televisão e falou... Aquele dinheiro que você tem na conta não é mais teu, é meu... Bom, eu não sei... Se a gente já passou por isso, cara... A gente vai conseguir passar por qualquer coisa... Nenhum, passou, nenhum país viu isso na vida... Uh, agora, é claro... A gente tem que ter fé, tem que trabalhar... Eu acho que as rádios têm uma força muito grande nisso, até porque tem maleabilidade, pode, pro, pode propor de formatos diferentes, conversas mais rápidas com seus clientes, com agência ou sem agência, localmente, não tem problema. Eu acho que nós vamos sair disso se a gente trabalhar sempre junto e informando a população do jeito correto. Muito obrigado a todos vocês.
3: Queria agradecer ao Mário, da Andrea, e também ao Caio Varsotti, é, por estarem com a gente aqui sempre e a PAP. É, registrar que o Luiz Casari que foi presidente da ESP publicitário manda um grande abraço a todos está aqui acompanhando, achou muito bom, muito positivo é, e devolvo para você, Robson lembrando que quinta-feira teremos outra live super importante sobre a nova norma técnica que trata do licenciamento das emissoras de rádio e TV é, com o engenheiro Eduardo Cápia e também com o Rodolfo da
0: Aberte. por favor, Robson, obrigado a você viu? Obrigado a todos, obrigado presidente, obrigado Mário, Caio, lembrando também que vai estar presente o Cristiano Flores Lobato, que é diretor-geral da Aberte. então não perca quinta-feira que vem, a partir das 11 da manhã a gente tem mais um AESP Talks muito obrigado pela sintonia de todos por todos que acompanharam nas redes sociais e até quinta-feira, tchau, 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 tchau.